0: Meus irmãos, muita paz. Eu atendo pessoas no Centro Espírita desde o final dos anos 70, pouco mais de 20 anos de idade eu tinha, quando eu comecei a ouvir as pessoas que iam ao Centro Espírita, trazendo seus conflitos, suas dificuldades, suas dores e nunca me cansei de ouvi-las, não me preparei para ouvi-las, apenas ofereci o ombro amigo, o coração para tentar entender por que sofre o ser humano, ouvi relatos de pessoas com problemas de trabalho, com problemas sexuais, com problemas financeiros, com problemas amorosos, Com problemas relacionados a vícios, vários tipos de problemas. E é claro que eu não tinha nem tenho solução para tudo. Mas 20 anos depois, no final dos anos 90, eu me vi condoído por uma história, uma específica história que eu ouvi de uma mulher cujo sofrimento me pareceu superlativo. E me lembro que, junto com ela, eu também chorei, porque não conseguia compreender por que que ela passava por tanto sofrimento. Naquela época, eu estava escrevendo um livro chamado Felicidade Sem Culpa, e resolvi diante do sofrimento humano fazer uma carta para Deus para talvez reclamar por que que as pessoas sofrem para que esse absurdo sistema em que o ser humano precisa sofrer e eu queria ler para vocês a carta a Deus que eu escrevi Em 1999, expressando a minha indignação ao que todo mundo chamava de Deus, me permitam lê-la. Eu começo a carta dizendo o seguinte: eu gostaria de dizer algumas palavras a Deus ou ao autor dos mecanismos punitivos que fazem o ser humano sofrer. Seja quem for. São palavras que visam atingir a essência dos motivos pelos quais tais mecanismos foram criados. Confesso a vocês que eu estava indignado quando eu escrevi essa carta. Imagine, um relis mortal um espírito ali, sem entender muito da vida, escrever para Deus. E o mais importante é que a resposta veio. Prezado Senhor da vida, em primeiro lugar, não mais acho que a dor deva fazer parte dos mecanismos corretivos. Corretivos. Não seria mais adequado ensinar pelo amor? Mesmo considerando o grau de ignorância da alma humana? A dor é uma espécie de alerta para que o ser humano perceba que algo não está indo bem. Porém, não seria melhor colocar-lhe um dispositivo que o lembrasse disso, mas que não lhe causasse a sensação de sofrimento? Talvez uma luz devesse se acender em sua consciência, lembrando-lhe da necessidade de corrigir seu rumo, ou então um mecanismo automático de alteração da rota. A necessidade de conscientizar-se da alteração poderia também ocorrer de tal forma que ele não precisasse repeti-la constantemente. Proponho uma substituição à dor, o amor, Talvez de uma forma, através de uma leve sensação da necessidade de alterar as emoções, as ideias e os atos. Em segundo lugar, gostaria de propor que as necessidades de castigar e castigar-se sejam substituídas pela compreensão da própria natureza humana. Nenhum mecanismo psíquico seria disparado para que o próprio ser humano se punisse nem sentisse pela projeção necessidade de agredir outrem. A punição visando ao alívio da culpa seria substituída pela vontade firme de assumir as consequências pelos equívocos cometidos. Em terceiro lugar, gostaria de dizer que deveriam ser modificados os processos dolorosos de sofrimento visando a educação da ignorância humana devido a atitudes inadequadas em suas vidas sucessivas. Evitasse, por exemplo, deixar que mães vejam morrer seus filhos em tenra ou que o amor que alguém sente o leve a morrer sem nenhuma forma de reciprocidade. Que a reencarnação não se torne, como parece, um mecanismo de punição ao permitir alterações significativas nos corpos e no psiquismo de alguns pobres espíritos que trazem profundas marcas de nascença. Embora seja necessário ao espírito vir com alterações físicas decorrentes do uso inadequado do seu livre-arbítrio, que isso ocorra em etapas, de tal forma que as alterações físicas sejam mínimas. Em quarto lugar, sugiro que se altere o mecanismo corretivo dos chamados doentes mentais, que possibilite o surgimento de alguma forma de se detectar o que ocorre no íntimo de cada um deles, a fim de facilitar os processos de cura. Que a doença mental e o sofrimento não sejam tão estigmatizantes a ponto de alienar o indivíduo por uma encarnação inteira, mas que proporcione meios para que cessem, mesmo que recomecem em outra existência física. Permita-me pedir algum mecanismo de alívio a eles e de percepção a nós outros que nos possibilitem auxiliá-los para que sofram menos e aprendam mais. Já terminando. Eu gostaria que certas palavras não mais existissem, Mas sei que elas apenas representam algo que é concreto e que se passa com o ser humano. São aquelas palavras que denotam inferioridades, misérias e agressividades de qualquer natureza. Peço, Senhor, que dê uma ajudazinha para eliminá-las dos dicionários após erradicá-las da natureza humana com a conquista do equilíbrio de suas emoções, pensamentos, ideias e atos. Eu gostaria, com a sua ajuda. De despertar nas pessoas os sentimentos mais nobres que possam levá-las à felicidade sem culpa. De dizer-lhes que o amor existe e que a vida pertence a você, Deus, não necessitando medo de vivê-la para que possam fazer multiplicar sobre a terra a esperança e a felicidade. Sei também, Senhor, que o amor, quando ocorre consciente ou inconscientemente, possibilita o despertar e a esterilização de vibrações de criatividade mobilizadoras das inclinações superiores da vida. Peço-lhe que me permita alcançar a sabedoria necessária para despertar nos corações humanos o amor que os levará à retirada da culpa e assim então possa conseguir a felicidade. Eu gostaria, Senhor, que não tomasse minhas palavras como uma reclamação ou uma incompreensão de seus mecanismos educativos. Apenas proponho uma outra maneira. Sei que sua inteligência já deve ter pensado nisso e não escrevo achando que possa ser diferente, mas quero lhe dizer que assim procedo porque dói em mim mesmo. Dói por não saber o que fazer para minorar o sofrimento humano, e por me sentir impotente diante de minhas próprias dores. Gostaria de contar com sua compreensão e que possa me responder o mais breve possível. Veja que petulância, né? Mas a resposta veio, veio sim. Era final de 1999, quando eu escrevi essa carta. Ela está no final do livro Felicidade Sem Culpa e eu trouxe para ler a vocês a pedido de um amigo lá da Paraíba, Kardec Lima. Ele sempre pedia a Adenauer, leia essa carta. E hoje eu resolvi trazer essa carta porque também eu vejo ainda o mesmo cenário de 1999. Eu hoje peguei um BRT e um metrô e pela idade em vez de subir a escada eu subi de elevador e uma senhora subiu comigo ela deveria ter talvez uns 10 anos a mais do que eu e ela se olhou no espelho o elevador da estação rodoviária tem um espelho e ela se olhou eu disse a senhora é como eu sempre eu olho no espelho e e vejo beleza Sempre me olho no espelho e vejo beleza. Ela disse, é mesmo. Essa simples conversa ali, motivadora, dez segundos, talvez, entre o primeiro e o único andar da estação, serviu para ela sair sorrindo. Mas antes ela estava com o senho muito franzido, muito carregado, E a simples brincadeira levou a sorrir. Talvez a gente precise de muito pouco para entender que a vida não é sofrimento. Talvez a gente deva encarar as coisas de uma forma mais leve. Mas ainda é possível enxergar no semblante das pessoas. Eu via no no BRT, via no metrô, o semblante das pessoas um tanto quanto carregado, pesado. Está faltando alguma coisa, alguma coisa que a gente precisa se mobilizar. E depois que eu escrevi essa carta, eu recebi a resposta de Deus. E recebi. E, aliás, nós temos algo em comum, ele também torce para o Vitória. Sério, ele é muito, muito solidário comigo. né Ele torce pelo Vitória. Ele disse, Adenauer, eu compreendo seu sofrimento, e a partir de hoje eu te nomeio responsável por fazer isso. Olha que resposta sábia, né? ao invés dele resolver, ele me devolveu, eu disse agora, já que você quer eliminar a dor e o sofrimento humano, seja o responsável por isso, e eu nunca esqueci dessa ideia, que tal cada um de nós, ao invés de entregar a Deus a solução, Desses conflitos, desses problemas, a gente assumisse o lugar de agente de Deus. Somos agentes de Deus. Você é um agente, você é um representante. E que a qualquer momento, em qualquer situação, independentemente do que esteja se passando com você, você pode fazer alguma coisa por alguém. Pode fazer alguma coisa por alguém. Mesmo que esteja doendo em você, esse é o lugar de Deus. Ao invés de estarmos adorando, ao invés de estarmos oferecendo oferendas né, presentes a Deus, é se perguntar qual é o maior sacrifício que o ser humano pode fazer para agradar Deus. Qual é o maior sacrifício? O maior sacrifício que você pode fazer para agradar a Deus, é tomar o lugar de Deus. É ocupar esse lugar de ser capaz de oferecer às pessoas aquilo que você pede a Deus. Oferecer até você. Então, esse sacrifício está ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer um de nós. De lá para cá, do final dos anos 90 para cá, eu comecei a entender que o destino humano os cenários que a vida oferece ao ser humano, que antes pensávamos ser algo aleatório, muita gente acreditava que era uma questão de sorte ou de azar, outros acreditam que o destino ou as agruras da vida, as dificuldades do caminho, elas são provocadas porque a pessoa ou você fez algo de errado, muitos têm essa ideia, comecei a pensar que seria diferente. Tudo que a gente vê tem a nossa nossa cor, tem o colorido do nosso mundo íntimo. Tudo que enxergamos nasce da própria essência do Espírito. Então, o que acontece comigo, o que vem a mim, representa o que eu sou. O campo que eu gero em torno de mim é o campo que me produz que me me leva a ser quem eu sou. O campo em torno de mim que eu gero se dá pelas minhas habilidades, pela minha ignorância, pela minha incapacidade, pelas minhas capacidades. Então, eu posso modificar o campo à minha volta. Eu posso alterar esse campo à minha volta. E aí o que vier que me pertence, será sempre algo que eu saberei lhe dar, será sempre algo que me fará aprender alguma coisa, aprender de mim mesmo, você transita, você mergulha, você navega naquilo que é você, você não navega na onda dos outros, você navega na sua onda e se você imita alguém, essa é a sua onda. Se você vive em função de alguém, essa é a sua onda. Então, que tal você transformar esse mar revolto em algo mais leve e mais suave? Como é que você modifica, então, os cenários da vida? É muito fácil pegar um elevador e é, falar para a pessoa que a gente sempre vê a beleza quando se olha no espelho e a pessoa sorrir. É algo simples isso. Mas vamos para uma situação complexa, bastante complexa. Uma amiga minha, há muitos anos atrás, me ligou, Adenauer, minha irmã acabou de falecer. Situação trágica para ela, para mim foi, que ótimo, foi o que eu disse a ela, que ótimo, fulana. E vou lhe dizer quê? eu dizendo ela ao telefone, Por que que ótimo? Porque quando eu conversava com Esmeralda, que era o nome dela, lá de Campinas, quando eu conversava com ela, ela dizia, Adenauer, ela teve um câncer, ela usava uma peruca, até uma peruca bonita, loura, né? Ela disse assim para mim, Adenauer, quando eu penso na morte, eu penso em continuidade. Eu vou continuar vivendo, eu vou continuar fazendo as coisas. Eu me sinto muito feliz de ter chegado onde eu cheguei. Ela fundou um Centro Espírita lá em Campinas. Então, eu me sinto bem. Não me preocupa a minha morte. Sei que muita gente vai chorar, muita gente vai lamentar, mas eu vou prosseguir. Então, minha amiga, que ótimo que ela fez a passagem. Será que é possível entendermos que tragédia é uma concepção pessoal? Será que podemos entender que sofrimento é uma questão pessoal? É o modo como encaramos a vida? Por que, que a gente não vê a pessoa ver a tragédia? Que tal ver a pessoa, o ser humano e não a tragédia? Porque a tragédia é uma interpretação. Eu me lembro de uma cena de um filme, eu adoro o cinema, adoro filmes, um filme muito conhecido que eu já assisti Acho que umas 28 vezes o filme. Ora eu me coloco no lugar dele, ora eu me coloco no lugar dela. O nome do filme, vocês sabem qual é. né? Então, eu quando assisti o filme, (risos) é um filme maravilhoso, vocês não podem deixar de assistir. né? É uma história belíssima, que resgata o feminino em um homem. O filme retrata isso, né? Há uma cena em que ele a leva para assistir uma ópera e ela era uma prostituta. E ele disse para ela, antes dela assistir, ela disse, mas eu não vou entender. Ele disse, mas isso é uma questão de sensibilidade. E ela assiste a ópera, nunca tinha ido a uma ópera, e chora diante daquela experiência que ela está vendo. Isso quer dizer para nós é que nós é que transformamos a realidade de acordo com o nosso sentir, com o nosso pensar. Ela foi capaz de chorar diante de uma ópera muito interessante. O filme é uma linda mulher, não sei se vocês assistiram. Você transforma a realidade em algo trágico, em algo doloroso, em algo grave. No entanto, é apenas o campo de experiência daquela pessoa, que pode não ser o seu campo. Quando um amigo meu faleceu e a família me pediu para falar no velório, foi no crematório, deve ter acho que uns três ou quatro anos, talvez mais uns 5 ou 6 anos, eu nem sei quantos anos tem que ele faleceu. E eu fui lá, ele era meu concunhado. E estava aquele negócio triste, eu disse, eu vou contar umas piadas, para ver se melhora isso aqui. Aí comecei a contar coisas que ele me contava, né? piadas que ele fazia comigo. Né? Ele um dia chegou para mim e disse, eu contei isso na igreja, na, no crematório lá do Jardim da Saudade, ele disse, Adenauer, você é espírita e eu sou empresário. Que tal você fundar uma igreja? Eu vou ser o tesoureiro. Ele dizia assim para mim. Eu disse, Mas eu não quero fundar a igreja. Não, você fala coisas bonitas, as pessoas vão aparecer e eu peço dinheiro. E a gente vai ficar rico. Né? E eu contei isso, as pessoas começaram a rir. Resultado, foi pelo menos uns 20 minutos de risada num velório, que era um negócio triste. Ora, a pessoa está desencarnando, está indo embora. Né? Deixa a pessoa desencarnar com todo mundo feliz. Mas nós transformamos a morte numa coisa trágica. A tragicidade da vida não está nos acidentes, na morte. A tragicidade da vida é só uma, a ignorância humana. Isso é que é trágico. É trágico você manter uma sociedade ignorante, uma pessoa ignorante. É trágico você não compartilhar o seu saber com as pessoas. Porque você tem medo de perder o quê? O poder. Conhecimento é poder. A gente não transforma a ignorância em sabedoria. Então, o trágico da vida é isso. Os cenários são construídos por você. Eu me lembro que Chico Xavier, ele jogava na loteria federal. Ele, Chico Xavier o pai dele vendia bilhete de loteria, ele também fazia uma fezinha. A pergunta é, qual é a necessidade que um espírito como aquele precisava de dinheiro? Nenhuma, era funcionário público, tinha o salário dele, mas ele se permitia ser humano. O que para muita gente seria um meio de enriquecer, para ele era uma forma de se tornar humano. É como você encara a experiência é como você vive a experiência. Você pode modificar toda a sua vida a qualquer momento. Desde que você tenha consciência de que o campo da sua vida é gerado por você. Não existe um demônio, não existe um Deus que está ali vigiando você, policiando os seus atos. É você e você. A experiência no corpo passa rápido, no instante acaba. No instante, 80, 100 anos, no instante, acaba. Vai vai embora rapidamente. Antes que isso aconteça, modifique o campo da sua vida. Modifique. Saia de relações que lhe inferiorizam. Dissolva desejos que lhe tornam uma pessoa pequena. Saia da ilusão megalomaníaca de ser o que você não é torne-se aquela pessoa que você gostaria que os outros fossem com você. Conselhos simples que modificariam o campo, os cenários da sua vida. Não tem um Deus que está te punindo. Quando eu escrevi essa carta, eu acreditava que era possível Deus modificar o mundo, alterar, mas na realidade... O mundo é posto. Somos nós, espíritos, que temos que alterar o mundo, que temos que mexer no mundo, que temos que mexer na sociedade a partir de um entendimento diferente do que é a vida. Nós fomos condicionados a enxergar o bem e o mal. Fomos condicionados. Fomos condicionados a enxergar o homem e a mulher. Fomos condicionados a enxergar o dia e a noite, o claro e o escuro, sempre polaridades. Sem entender, ou agora é que nós estamos entendendo, que isso é um espectro muito grande de diversidades. Não há o negro nem o branco. Há, sim, seres humanos que têm corpos de coloração diferente. Há variações infinitas na realidade, na natureza. E por que, que nós queremos enquadrar tudo em um ponto, em um conceito, em uma ideia Em um modo de enxergar padronizado. Então, o exercício de ver as coisas sobre um outro olhar significa adquirir a competência para mudar o campo que você gera na vida. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Adenal, por que que eu só atraio o homem que não presta? Eu disse: porque você não presta. A fala parece de fato engraçada, mas é para dizer a você: o campo é seu o campo é seu. Se você atrai uma pessoa com tais ou quais características, isso lhe pertence. Não mudar o outro, mudar o seu campo. Mudar a sua maneira de lidar com aquilo que você acha que é degradante, que é ruim. Como você lida, vai modificar o seu campo. Não é o outro que vai precisar mudar para que você sinta bem. Ora, Qual é o problema? Uma pessoa que se encosta em mim ou junta-se a mim e quer o meu mal. Isso não é um problema para mim. Não é um problema, absolutamente não é um problema para mim. Não é um problema para mim, uma pessoa que discorda de mim. Não é um problema para mim. Não é um problema para mim, alguém que eu sei que é contra a minha pessoa ou que me deseja algo de ruim. Isso não é um problema meu. Isso é um problema do campo da pessoa. Porque o que me acontece me pertence. Sou eu que gero a vida. Sou eu que gero o modo como a vida se apresenta a mim. Então, está na sua mão mudar esse quadro de sofrimento. Mudar essa sociedade que você vive. De tal maneira que você passa a ser agente de Deus, não para doutrinar pessoas, não para ensinar uma religião, não para ensinar... Uma, um conceito rígido e padronizado, mas simplesmente para dizer à pessoa fulano, você é livre, fulano é você quem gera o seu destino, fulano você é indestrutível, você é imortal, a vida continua, fulano capacite-se simplesmente para levantar, tirar a pessoa daquele modo, é, diga modo automático de ser Padronizado, de ter que fazer algo para obter uma vantagem divina. O que, é que aconteceu com a minha carta? Se Deus escutou, ele disse, ó, oh, Adenal, o problema é seu. Se vire, resolva. Você não está enxergando assim? Então é hora de você fazer mudanças. E aí eu comecei de fato a fazer mudanças, sair do conceito de karma. Não existe karma. Eu pensava que existia. Não existe. Você não será punido pelo mal que você faz. Não que você deva continuar fazendo. O conceito é de predisposição. Alterei. Comecei a mudar. Então são predisposições. Se eu acreditar que uma coisa vai acontecer, há uma grande probabilidade de eu manejar o universo e aquilo vir a acontecer. Eu não posso ficar com medo do destino. Eu posso entender que o destino se dá, acontece de acordo com as minhas habilidades, com o que eu aprendo. Então, não, não tem, karma seria algo mecânico, causalista, mecanicista. Não, você pode modificar o seu destino de uma hora para outra. Então, nós é que somos responsáveis por eliminar ou dissolver essa forma de viver, do ser humano viver, sempre terceirizando responsabilidades. A culpa é do outro. A culpa é de alguém. Por que que eu vou transferir o meu aprendizado para uma pessoa? A energia gasta para manter uma mágoa, a energia que você gasta para pensar numa pessoa que lhe prejudicou, culpando-a, é 10, é 100 vezes maior do que a energia que você gasta para sorrir, para se sentir bem. Gasta muito tempo. E é isso que vincula. Você se vincula pelas suas emoções. São seus afetos, tanto de amor quanto de ódio, vincula. Você se vincula à pessoa ou a pessoas. Não que você atrai. O que é vincular? São campos que se interpenetram. Se eu no passado roubei, existe uma predisposição em mim para cometer o mesmo ato. Uma predisposição para cometer o mesmo ato. Posso não fazer, mas a predisposição vai existir enquanto eu não aprender a respeitar o direito alheio. Enquanto eu não entender que tudo que eu tiver deve ser por esforço pessoal e não de terceiros. A predisposição vai estar presente, não que eu vá fazer, não que eu vá ser roubado. Mas o meu campo de predisposição pode me colocar vinculado a alguém que tem a mesma predisposição. Alguém que rouba, e essa pessoa pode me roubar, poderá me roubar. Então, não é karma ser roubado, está dentro do seu campo de predisposições. Você pode não ser roubado. Você pode até dizer, peraí, aí, essa pessoa está querendo me passar para trás. De que forma eu posso ajudar essa pessoa sem que ela precise me passar para trás? Uma vez, uma, minha irmã, minha irmã, que é supervisora aqui, ela chegou para mim e disse, meu irmão, sua, não, é, sua tia, tia de consideração, sua tia está precisando de um dinheiro emprestado. Eu estava precisando de dinheiro emprestado. E ela quer lhe pedir emprestado. Quer saber se você emprestaria? É para ajudar uma ex-empregada dela para comprar uma casinha. Poxa, eu fiquei comovido. Veja a ingenuidade. Aí eu disse, mas minha irmã, eu não. Era. Naquela época, isso tem muitos anos. Deveria ser hoje o equivalente a uns 20 mil reais, mais ou menos. Eu disse, mas minha irmã, eu não tenho esse dinheiro. Eu disse, não, mas ela já viu. Você pode tomar um empréstimo consignado. Sério? A coisa estava armada. Estava pronta para mim. Olha o que é predisposição. Eu era funcionário da Caixa, né? Caixa Econômica. Você pode tomar um empréstimo. Eu até já trouxe o formulário. Foi? Eu fiquei comovido com o desejo da tia de consideração, de ajudar a empregada. Ela disse, olha... É 20 mil, mais ou menos 20 mil. Você vai pagar 24 prestações de não sei quanto. Dois anos para pagar o seu empréstimo consignado. Eu olhei. Agora ela vai depositar na sua conta, no dia de você receber salário, o dinheiro, a prestação vai estar depositada. Isso é ótimo. Então, tudo certo. Eu assinei. Mês seguinte, prestação debitada, Prestação depositada. Três meses a coisa funcionou. No quarto mês vocês receberam? Eu não recebi. E a tia sumiu. Não, eu não vi. O empréstimo foi feito, eu não vi a tia. A intermediária foi minha irmã. Ela foi a intermediária. Eu procurei a irmã, não achava, até que eu encontrei ela. E aí, três meses pagos, já três meses sem pagar. Ele disse, ah, eu vou falar com ela, eu não sabia. Vou falar com ela. E falou e voltou. Nunca mais eu vi as prestações. Ela voltou e disse, olha, é, a tia disse o seguinte, que o dinheiro não deu para terminar de fazer o piso da sala dela, que ela botou mármore. Eu disse, espera aí, não era para a empregada? Não, aquilo ela falou para lhe comover. Né? quer dizer, ela já era um 7 a tia aí nunca mais eu vi o dinheiro, de fato nunca mais eu vi dinheiro a tia já morreu, a irmã está aí mas a tia já morreu e eu fiquei pensando por que que isso aconteceu comigo, para que isso aconteceu comigo isso está, estava no meu campo de predisposição eu preciso aprender alguma coisa. Não é possível que isso seja um karma. Passou um tempo, eu meditando, pensando, passaram-se uns três ou quatro anos. Eu disse, será que foi por causa daquilo? Eu me lembrei, quando eu tinha dez anos de idade, eu fui passar uns dias na casa dessa tia de consideração, passar uns dias. E tinha um dinheiro sobrando olha olha o ladrãozinho tinha um dinheiro sobrando algo hoje como se fosse dois reais dois reais eu peguei ninguém viu eu peguei o dinheiro será que foi isso aí eu fui ao gerente financeiro da caixa na época fulano você pode fazer isso passados 30 anos. Você pode capitalizar a juros de poupança R$ 2,00. Não é que quase chegou aos 20 mil. Olha que cobrança! Sério? Que pagamento, rapaz. Parece karma, né? Eu fiz aquilo, eu pago dessa forma eu tinha a predisposição. Existia a predisposição de ser passado para trás. Eu aprendi. Aprendi que nós geramos predisposições. Poderia ter mudado? Poderia. Poderia ter facilitado? Poderia. Poderia fazer diferente com o valor do dinheiro? Sim. O que é pegar o dinheiro de uma pessoa? É não valorizar o trabalho. É não valorizar o trabalho. Quando eu aprendi isso a predisposição foi embora, desaparece. Quando você aprende, você não passa mais pela experiência. Enquanto você não aprende, a predisposição fica aberta. É possível que aconteça em algum momento, porque a vida, o divino, está sempre na possibilidade de levar a crescer. Sempre, é para crescer. Nunca é para punir, é para crescer. Então, se você encarar a experiência não como punição, mas sim como modo de aprender alguma coisa, passa rápido, resolve-se rápido. Você nem sente, nem sente. Perdeu, doeu, mas dói muito menos quando você entende que aquilo é um diálogo seu com o divino. É um diálogo com o divino. O que você quer me ensinar mesmo? Você conversando com Deus, o que você quer me ensinar? Me diga aí. O que eu devo aprender com isso? Qual é agora? O que eu tenho que ver, que enxergar, que lidar? Quando você estabelece esse tipo de diálogo, as coisas mudam na sua vida. Você não ficará mais rico, mais saudável do ponto de vista físico. Você não irá alcançar aquela condição que você precisava e queria na vida. Você simplesmente estará em paz com você mesmo. Ah, agora eu estou em paz comigo mesmo. Não fiquei mais bonito, não fiquei mais rico, não fiquei mais isso, mais aquilo, mas eu estou em paz porque eu já entendo. Já é diferente o trato, o modo, como as coisas acontecem. No BRT, hoje, agora me lembrei, eu vou sempre para aquela cadeira lá da frente, onde está deficiente, idoso, tal tá, coisa, sentar ali, né? Mas já estava ocupada, né? Eu disse, eu vou para a cadeira vizinha. Quando eu fui, ia sentar, uma mocinha sentou primeiro, né? Ele disse, é. Ela sentiu que ela ocupou o lugar que era do idoso. Ela disse assim: O senhor quer sentar? Aí eu fiquei assim: Não, pode ficar sentado. Eu trabalho sentado o dia todo, né? Eu vou, pode ficar aí, não se preocupe, não. Ela olhou assim para mim com simpatia, né? Devia ter uns 20 anos, ou com simpatia, como dissesse, poxa, ele foi compreensivo a mim. A experiência poderia ser eu ter um desagravo em relação ao comportamento dela. Mas eu optei por não. Por que que? Mesmo eu tendo direito ao lugar, mas eu não estava cansado. Eu não estava cansado. Eu estava descansado. Andei de um lugar a outro ali, talvez uns 500 metros, mas não estava cansado. Ele disse, não, pode ficar aí, eu... Eu trabalho trabalho em pé, eu trabalho sentado o tempo todo. Eu gosto de ficar em pé. É o modo como você lida com a situação que você transforma você. Você transforma você. Talvez isso não tenha alcançado ela, mas a mim me transforma, me deixa feliz e tranquilo. Poxa, qual é o problema? Por que eu vou brigar por causa de uma cadeira? Por que eu vou reivindicar um direito se esse direito pode ser dispensado? Se fosse indispensável. Eu reivindicaria, se eu estivesse muito cansado, eu iria obrigado. E sentaria, ela se levantaria e sentaria. É uma situação simples, pegue as situações complexas da vida e ao invés de você reagir impulsivamente, você dê um tempo, respire fundo e se pergunte, como devo proceder? que devo fazer para que eu cresça e o outro cresça? E não para que eu me satisfaça e o outro não. É assim que você modifica os campos da sua vida. Quando a gente desencarna, a gente vai analisar o que fez na encarnação. Se essa análise for feita baseando-nos no conceito de bem ou mal que se fez você continuará reencarnando com medo do mal, sem entender que o mal é um conceito pessoal. Se você fizer a análise dos anos que você viveu, 80, 100 anos que você viveu, dizendo assim, o que, é que eu aprendi com esse personagem que eu vivi? Você sentirá muito mais aliviado, porque você não se cobrará ter feito bem, Ou ter feito ou não ter feito mal. Não se cobrará. É simplesmente o que que eu aprendi. Da mesma forma, você vive uma experiência, uma separação ou uma experiência de perda, você tem que dizer assim, poxa, o que que eu aprendi com essa experiência? De que me serviu? Ao invés de ficar lamentando, lamentando, se sentindo inferior porque não foi capaz de manter um casamento ou algo parecido, o que que eu aprendi com isso? e não procurar os defeitos. Poxa, será que fui eu? Será que foi aquilo que eu fiz ou que eu não fiz? Opa, espera aí, o que eu aprendi? Porque ninguém é obrigado a ficar ao lado de ninguém. Ninguém é dono da vida de ninguém. Da mesma forma que você não pode evitar a morte de uma pessoa e nem tampouco torná-la capaz de agir com você como você gostaria que ela fizesse. Então, faça você escolha você, tenha um modo de enxergar a vida mais leve, não tem nenhuma tragédia maior do que ser uma pessoa ignorante em meio a pessoas manipuladoras, essa é a tragédia, quando eu estava vendo Nova York, choveu muito, alagou algumas ruas Nova York, é uma cidade que eu gosto muito, Nova York, tem gente que gosta Do cabula, gosta da liberdade, gosta da pituba, não tem seu gosto. Eu adoro Nova York. Nova York e Zurique também. Berlim também eu gosto, né? Paris também eu gosto. Aí eu vejo as pessoas lá, perde, perde o carro, perde isso, perde aquilo. Eu fico com compaixão pelas pessoas. Eu não gostaria que as pessoas perdessem ou passassem esse tipo de sofrimento. Mas quando isso aconteceu comigo, de ver prejuízo, eu digo, poxa, o que, é que eu tenho que aprender com isso? Eu achei a experiência importante e interessante, de passar por uma perda, de passar por uma dificuldade. Por que, é que eu tenho que lamentar a perda? Por que, é que eu tenho que olhar para a vida e dividir coisas boas e coisas ruins? Você não vai aprender, você não vai viver. Porque você separa o que é bom e o que é ruim. Não, tudo você pode tirar algum proveito. Tudo. Tanto a derrota quanto a vitória. Tanto o que é bom quanto quando, quando é ruim. Você pode tirar algum tipo de lição para você. Porque senão você só vai querer aquilo que é bom, entendendo que a vida é muito mais do que uma escolha entre bem e mal. Muito mais. É limitação você estabelecer isso. É útil. Em determinados momentos, você saber o que é bom para você e o que não é bom para você. Mas, na hora que você experimentar o que não é bom para você, se pergunte, o que que eu estou aprendendo? Ou o que que eu preciso aprender para que tenha valido a pena viver? Qualquer que seja o tipo de vida sofrida, difícil, doença, o que que eu aprendi com isso? Porque tudo passa, tudo isso passa, tanto... A alegria demasiada quando a tristeza demasiada. Tudo isso passa, porque a vida pede equilíbrio. E não uma felicidade única, um bem único. Pede equilíbrio. A paz é um equilíbrio de tensões. Dessa forma você evita viver como a grande maioria vive, se protegendo uns dos outros. Rejeitando, cancelando bloqueando eu tinha um paciente que ele me mandava mensagens, depois que ele deixou a terapia mandava mensagens muitas mensagens mensagem de amor, mensagem de Jesus mensagem da igreja dele e eu não tinha tempo de responder são muitas mensagens aí ele passou a mandar mensagens ofensivas né? você não responde é porque você me discrimina. Eu também não respondi. Porque se eu não tinha tempo para responder as boas, não iria responder as que eu considerava que eram ruins. Até o que o dia que ele não aguentou. Aí ele veio aqui. Ele veio aqui tirar a satisfação. Isso oh, ô, fulano. Eu já fui dizendo logo. Eu não estava com tempo de responder as suas perguntas. Mas amanhã, amanhã não, é amanhã, vai ter uma caminhada, vamos caminhar? Aí a gente vai poder conversar. Resultado, a caminhada eu vim com ele de lá, quatro quilômetros, de lá até cá conversando. Ele falando sozinho, eu não tinha tempo de falar. Foi uma experiência maravilhosa, Maravilha. caminhar com ele ele saiu, nunca mais mandou mensagem esgotou sabe por que esgotou? porque eu não briguei com ele, não tem que brigar ele estava brigando com ele mesmo construa cenários para a sua vida, transforme aquilo que parece uma tragédia ou aquilo que parece ruim em algo agradável a você afinal de contas o paladar que se sente não é com a boca do outro O paladar que você sente é com a sua boca, é com a sua língua. Os cheiros da vida é com o seu nariz. O que você vê é com seus olhos. O que você toca é com as suas mãos. Então, transforme a sua vida em algo agradável a você. E não faça nada ao outro que desagrade. Faça bem a você. Muita paz.